0: Tjena Dessy! Tjena Ayla. Terminen har börjat. Hur har din början varit hittills? Ja, men den har börjat ganska lugnt måste jag säga.
1: Kanske delvis för att eh, jag liksom tuffar på med det jag gjorde innan jul. Jag öppnar datorn, jag signar in och jag är igång. Det är lite annorlunda mot hur det, hur det är vanligtvis. Då ska man ju tillbaka till arbetsplatsen. Man ska träffa alla människor och sådär. Det är ju både fördelar och nackdelar i det förstås. Mm. Men lugnt är väl svaret på din fråga. Sen märker jag mm. att det, det packas på här lite grann. Ju längre in i januari man kommer desto desto mer saker hamnar i allmänackan.
0: mm. mm. Ja, men det är eh, ungefär så eh, hos mig också. Mm. Eh, terminen, eh, vi har ju startat en ny klass och det har varit lite intensivt där i början. Eh, I och med att eh, ja, men eleverna visste inte första veckan om de skulle eh, men vara på plats eller på distans. Eh, sen skulle de ju aktivera sina skolkonton och eh, det har mm. gått lite sådär, men eh, det har löst sig.
2: I alla fall. Fint. Och nu,
0: nu kör vi allt på distans. Både möten och uh, lektioner. Ja. Mm, kanske några ja, prov. Några prov kanske ja. uh, bokas då i skolan och då förbereder man klassrummen uh, så de är coronasäkra.
1: Ja, prov är lite lättare att coronasäkra upplever jag för då har du din plats och det är avstånd och det
0: är väldigt ordnat Ja, precis, det är, så det är alltid några lärare som, är, som hjälps åt en står mm. med spritflaskan en visar var de ska sätta sig <skratt> en skriver <skratt> reglerna på tavlan en ser till att det inte är för många <skratt> i klassrummet
1: Ja, just det mm. Kan bli trångt på lärarna
0: <skratt> Ja, <skratt> Ja, men uh, uh, just nu har det inte varit några prov. Uh, det här har gått bara två veckor. Uh, ja. Men vi hoppas att uh, det lugnar ner sig lite grann. Att uh, um, många vaccinerar sig och att vi ja. går tillbaka till det normala igen. Det saknar oh. ju väldigt mycket. Jag saknar att träffa mina elever och småprata och, och inte bara ja. köra lektioner. Uh, Nej. Online. utan det här Nej, men det där, alltså, de där små
1: mötena ja precis, de små mötena man har i pauser till exempel när mm. man går från ett klassrum till ett annat eller när man mm, sätter precis. sig som fika
0: ja och så träffar man några elever i korridoren några kollegor och mm. så småpratar man och nu när man, när man är på jobbet så känns det som att man kommer till ett spökhus ja. <laughs> det, det är ingen bra idé att åka till jobbet det Nej, det, det äkar verkligen när man säger ja. ett ord. Ja, nej, det är inget mm. roligt
1: alls. Jag ser också fram emot att allting blir normalt. Tänk om vi kan börja efter sommarlovet. Eh, mm. Komma tillbaks efter sommarlovet och allt är lite mer som det brukar. Mm. Det, det är ju bland det bästa som finns tycker jag. När man har haft en lång ledighet och man kommer tillbaks. Och träffar de människorna som man, ja, men som man är van vid att träffa ganska mm. många dagar i veckan.
0: Nej men precis. Ja, men dagligen känsla. när man är på jobbet. Ja, men precis. Mm.
1: Alltså, ja, det håller uh, vi tummarna
0: för. Ja, det hoppas jag verkligen på. Uh, ja, Dessi, uh, du och jag träffade en universitetslärare förra veckan. Och så hade vi mm. en, en lång, bra och givande intervju med henne. Det var det verkligen. Gunilla heter hon och
1: mm. hon kan verkligen sin svenska. Mm. Det märks att hon jobbar med språk och det var mm. jätteintressant att eh, lyssna på vad hon hade att säga. Ja verkligen, var... jag har
0: lärt mig jättemycket, jag har repeterat väldigt mycket också. Ja men
1: samma här, jag påminner <laughs> om vissa saker som jag hade ja, men dels studerat på universitetet och dels sådana saker som jag har jobbat med tidigare som ja, men aktiv lärare då.
0: Mm, precis, och vi träffade henne eh, digitalt såklart.
1: Ja, självklart.
0: Ja, och vi kallar henne för vår egna språkexpert. <laughs>
1: <laughs> och med rätta, hon är ju lite expert. Det, ja. det får vi ändå säga.
0: Det blev en ganska lång intervju. Så vi har ju bestämt oss att ja, men ta ut lite olika delar som vi tycker kan vara intressanta, eller tror snarare. Kan vara intressanta. Mm. Uh, men både för er som lär, lär, lärare svenska, men också er som undervisar i mm. SFI och svenska som andra språk.
1: Ja, vi har mm. försökt dela upp det lite ut efter de ämnesområden som vi talade kring. Så idag till exempel då så pratar vi om utmaningar och svårigheter med att lära sig svenska och det är väl kanske framförallt för er som lär sig svenska men också om du undervisar i svenska kan det ju faktiskt vara intressant att höra vad en universitetsadjunkt då säger om detta.
0: Mm. Jag gillar den titeln hon har. Universitet. Ja den är väldigt eh, flädig, mm. <laughs>
1: flädfull säger man nog. <laughs> <Ja>. <laughs> så att framöver så hoppas vi att vi kommer kunna publicera fler avsnitt med våran svensk expert Gunilla. Mm, precis.
0: Mm. Eh, och innan vi eh, kör igång intervjun eh, så vill vi påminna er om att ni kan följa oss på lite olika plattformar. Eh, Spotify, Podbean finns vi. Eh, där och där lägger vi ut våra avsnitt eh, i första mm. hand eh, sen eh, använder vi vår facebook grupp som vår eh, infosida eh, mm. ni kan också följa oss på instagram vi finns också på itunes och förhoppningsvis snart på Acast också
1: ja det stämmer mm. men nu
0: så ska vi lyssna på Gunilla, mycket
1: nöje Snyggt, hej. hej och välkomna till dagens avsnitt där vi har med oss Gunilla Vallin. Nyman. Välkommen! Tack så mycket! Vad roligt, Vad roligt att få att vara här. Ha... Ja, jag ville säga mm. detsamma. Ja. Det är jätteroligt att ha det här. <laughs> mm. hej, hej och god författning <laughs> på er. Tack, detsamma önskar jag er. Du är ju, som det så fint heter, universitetsadjunkt. Fick jag det rätt nu? Ja, det
2: stämmer. Ja, kan du förklara vad det, vad det innebär? Ja, jag kan väl säga att i botten så är jag gymnasielärare i svenska, tyska och svenska som andra språk. Och sen drygt, ja, fem år tillbaka drygt fem år tillbaka så jobbar jag på institutionen för svenska språket. Och en adjunkt håller på mycket med undervisning. Det är framförallt undervisning. Sen kan man ibland då och då få möjlighet att söka något litet forskningsprojekt eh, ja, eller så. Mm. Mm. Ja, vad roligt. Vi, vi har ju med dig i dagens
1: avsnitt för vi ville ställa lite frågor om ja, men att lära sig svenska. Vilka utmaningar och svårigheter som finns och... Vad ska man läsa, vad ska man inte läsa, vad ska man läsa, men och så vidare och så vidare. För du är ju lite grann vår expert här då i svenska språket,
2: kan vi kalla dig så? Jag är expert och expert, men ja, jag håller ju på, jag jobbar ju med språk i alla fall.
1: Vår egna lilla expert. Ja. Och det är roligt att ha med dig lite extra roligt för både mig och Ayla. För um, du och jag, vi studerade tillsammans på universitetet uh, innan du blev
2: uh, universitetsadjunkt. Ja, det stämmer. Vi läste ju svenska som andra språk tillsammans. Ja, det är Våra kurser, ja, verkligen skoj. Och jag kommer ja. ihåg vi satt där hemma hos dig och jobbade ja, det om det var vi. med performanceanalys eller vad det var för någonting. <laughs> det klingar bekant. Ja, det och det var roligt för roligt att vi, så, ja. så har
1: du ju varit eh, lärare. På en
0: helt annan sammanhang där. Ja, ja då sågs vi
2: också Aila. Jättekul. Precis. Tack vare våra studier kanske. Ja, tack vare det. För det var det faktiskt. <laughs> att jag hamnade där, tack vare det. Ja.
0: Mm.
2: Det var jätteroligt att ha dig som lärare, Gunilla. Ja, tack. Och det var roligt att ha dig som elev också. Eller student, <laughs> ska jag säga. Du är mm, en härlig grupp.
1: Ja. Gunilla, hur har din jul varit 2020
2: jämfört med andra julfiranden? Ja, den har varit ovanligt lugn. Vi brukar vara ganska många som firar jul tillsammans. Mellan 15 mm. och 20 personer. Men Oj. så var det inte i år på grund av corona. Nej. Så vågade vi inte träffas allesammans.
1: Nej, det förstår nej. jag verkligen. Mm. 15 till 20. Mm.
2: Ja, nej det vågar vi inte. Så vi mm. var i små grupper. Max 6 mm. personer. Men det var med ja. familjen bara barn och respektive respektivet dem och så. Mm. Det låter också mysigt. Ja då, det var mysigt. Det har sina fördelar det också. Man hinner upp ja, på det. ett annat sätt. Lite mm. närmare så. Det blir inte så stort. Nej. Kanske varva ja, ner
0: lite grann efter, särskilt
2: efter det jobbiga året. Det är sant. Man hade mm. tid. Det var mycket lugnare och obehagligare mm. på det viset. Mm. Det håller jag med om faktiskt. Ja. Så ni har haft det bra också.
1: Ja, men har, jag lugnt. kan säga att jag också har haft en väldigt lugn jul. Vi, vi brukar också dra ihop ett sånt här riktigt hejdundrande julkalas någon av dagarna. Ja. Men det, det frös ju inne. Mm.
0: Så att, lugnt och fint. Mm, och vi har också haft det lugnt. Mina, både mina och min mans föräldrar brukar komma till, till Sverige. Men 2020 kunde de ju inte resa så
2: det var bara vi två <laughs> den här julen. Mm. Ja, men det kan vara lugnt och skönt och vilsamt. Ja, det är det verkligen.
1: Hur är det Gunilla när du jobbar så mycket med språk? Är det så att när du också är ledig som du har varit nu en längre stund, tänker du mycket på språk då?
2: Jo, man tänker nog mer eller mindre på språk hela tiden tror jag. Och ja, klassar du har... dig som en språkpolis? Ja, jag vet inte. Vissa kallar mig för språkpolis, men det, vill, det har en lite negativ klang tycker jag. Men det är inte att jag går in och anmärker så på språk, men visst tänker man på språk, absolut. Mm. Brukar
0: du rätta folk när du säger att det jag inte. något språkfel? Nej, inte. Nej, det brukar jag inte göra. Det, folk brukar ibland störa sig på det.
2: Ja, det, det, då håller jag hellre tyst. Ja. Ja, men med rätta, vad? Det är lite störande när man får en, tillrättavis, en språklig tillrättavisning. Ja. Nej, det skulle jag aldrig göra. Det är mer i skrift när man ska rätta någonting som jag, man ska korrigera det felaktiga. Men annars så går jag inte in och rättar. Oh, nej. nej, precis. Det är ju viktigare att det blir rätt i skrift än det ja. blir talat språk. Mm. Nu höll vi på att göra en
1: fin övergång här. Men vi sparar den godbiten lite grann. Till längre ja. fram i programmet. Hej hej. Hemskt mycket hej.
0: Ja Gunilla. Vad tycker du. Vilka svårigheter eller utmaningar. Eh, kan en inlärare. Eh, möta på sin väg. Eh, när den lär sig svenska. Mm.
2: Och svenska. Kan ju vara ganska svårt. Att lära sig egentligen. Eh, som ni vet finns det ju. Eh, många språkfamiljer och eh, svenskan tillhör ju den indoeuropeiska språkfamiljen och sen delas mm. ju den i sin tur upp i olika grenar och då hör ju svenskan till den germanska språken och det finns det, sp- det germanska språket och det finns inte så många germanska språk, det är ju bara engelska tyska nederländska eh, svenska, norska, danska isländska och färöiska. Om man tittar på de här språkfamiljerna så gör man ju genetisk språkklassifikation. Alltså man utgår då från språkfamiljerna. Men det som är vanligt nu är ju också att man gör en typologisk språkklassifikation. Alltså man utgår från likheter och skillnader i olika språk. Man tittar på ljudmönster, böjningsmönster, ordföljd och så vidare. (hör) Och i i med detta kan jag ju också bara tillägga att det är endast mellan 10 och 15 procent av världens språk, världens talade språk som har ett skriftspråk knutet till sig. Så de flesta språk är enbart muntliga. Och det kan ju också vara en svårighet om man ska lära sig svenska om man inte har haft något skriftligt språk att inte har något skriftspråk med sig. Mm. Och sen det är det ju så att förstå. det finns. Att det kan vara svårt, ja. Mm. Eh, sen finns det ju tre skriftsystem också. Logografisk skrift som är morfembaserad. Det är ju kinesiskan till exempel. Och mm. syllabografisk skrift som är stavelsebaserad. Det är japanskan. Och sen har vi ju då den alfabetiska skriften som är fonembaserad. Den som vi använder oss utav. Mm. Men om vi då tittar på, lite närmare på svårigheterna så är ju uttalet en svårighet. Vi har ju väldigt många vokalljud i svenskan. Vi har ju nio korta och nio långa vokalljud. Ja. Så minst 18. Och det är svårt. Särskilt om man tänker på att det är vanligast med fem vokalljud som spanskan till exempel har. Mm. Och det finns också språk som endast har tre vokalljud. Till exempel den marokanska arabiskan. Mm. Så uttalet är en svårighet. Betoningen är en annan svårighet. Ni vet det här med Japan och Japan. Mm.
1: Mm, det är svårt men också lite roligt när det blir fel Jag, har ja, det är nästan, lite, jag, jag vet. tycker nästan det är svårt att rätta det För det är så roligt när det blir fel Det är fel. roligt,
2: ja, jag kan hålla med det Och det är ju så, man ser ju ingen skillnad i skrift Det stavas ju på precis samma sätt Det är ju bara betoningar mm. Och likadant med de här partikelverben Vet ni med hälsa ja. på och hälsa på
1: Ja just det mm.
2: Och det är en väldigt svårighet också Det ser ju likadant ut
1: Mm. Och ibland kan det till och med, har jag märkt, vara svårt för inlärare att höra den skillnaden. Mm. När jag själv tycker att det låter ju jättestor skillnad på de här två olika sätten att mm. uttala. Så Men tycker de har... inte de det?
2: Nej, det är sant. Det är väldigt svårt att höra det.
0: Mm. Om man inte är van vid den här typen av betoningen.
2: Så är det svårt, mm. ja. Mm. Mm. Sen har vi ju det här med längd också som kan vara så att mat, matt, mm. tak, tack. Ja, dag, dag. Ja, det finns ju mm. det. Mm. Och sen det här med grav och akut axang, Alltså intonationen. Ni vet, tomten och tomten. Mm. Tomten mm. har ju varit aktuell nu nyligen. Ja, det är ja, verkligen. Vi ser... pratade
1: lite en grann om det i vårt djuravsnitt, tror jag. Gjorde,
2: ja, mm. och stegen och stegen. Det är också mm. svårt att höra den där skillnaden. den ja.
1: Det det, nu hörde jag nästan inte skillnad Nej, när du sa Nej, inte jag det. Det. Då heller jag svenska som modersmål,
0: ja, men när jag stegen, tänker stegen, efter
2: så Stegen. stegen. Ja, ja. Inte heller man,
0: man behöver nästan höra det i något sammanhang.
2: En kontext. Mm. Ja, det blir läsare då. Ja, så är det detta med lexikon som kan vara en svårighet också. Eh, i svenskan skiljer vi ju mellan verben sätta, ställa och lägga. Men så är det ju inte i alla språk. Vi behöver bara gå Nej. till engelskan. Där man har ett gemensamt verb för alla dessa. Nämligen port. Mm. Det är samma Precis. som med tycka, tänka, tro. Think. Mm. Och känna, veta, kunna. Det är ju det, samma ett verb. Know där också.
1: Mm. Ja, den är svår. Och det har jag märkt många gånger. vad är det
2: mer? Ja, det är jättesvårt då att lära sig skillnaden där. Och svårt eh, en annan att svårighet med. Lä- ja, det är inte så lätt att förklara det heller. Utan man får försöka att sätta eh, orden eller verben i det här fallet i någon mening och utgå från den så kan det ju underlätta lite grann.
1: Det är bra mm. tips.
2: Ja, och sen är det också sammansättningar som kan vara svåra. Alltså, vi har ju en tendens i svenskan att sätta ihop ord på ord. Alltså, vi, har ett, vi kan prata om att det ska ske en omröstning och då är det en folkomröstning. Och då kan man prata om ett datum för den här folkomröstningen och då blir det ett folkomröstningsdatum. Alltså, vi sätter ihop många, många ord och det kan också vara besvärligt. Och likaså kan man ju fråga sig vad är det för skillnad mellan ett hundspår och en spårhund? Det är ju samma ord bara att man vänder på dem.
0: Har ja, du någon strategi där när det gäller sammansatta ord Gunilla? Är det kanske bra att dela dem? Alltså jag, jag,
2: jag tittar, om man tittar på det sista ledet i det sammansatta ordet här på hundspår och spårhund. Då kan man ju tänka sig hundspår där så är det det sista ledet som avgör att det handlar om spår.
0: Mm.
2: Att det är hundens spår så att säga. Men i spårhund då är det ju en typ av hund där det sista ordet som är det viktigaste om jag säger så. Då är det en spårhund. Ja. En hund som så- spårar.
0: Och så böjer man det sista ordet. Eller hela ordet efter det sista ordet.
2: Ja, efter det sista ledet. Så det blir ett hundspår, men en spårhund. Det sista sista ledet som avgör. Om det ska vara en eller ett. Hej, hej!
0: Hemskt mycket hej! Vilka språkgrupper har lite svårare att lära sig svenska?
2: Och det beror så mycket på det är svårt att säga. Dels kan det ju vara så att man har likheter i sitt modersmål som kan underlätta mm. eh, för vissa språkgrupper. Alltså man kan tänka sig germanska språk till exempel. Mm. Men sen är det så mycket annat som spelar in också. Det kan vara ålder och ankomst. Eh, mm. Det kan ha att göra med bakgrund, utbildningsbakgrund. Såklart. Sen har ju detta med attityder och värderingar hos majoritetsbefolkningen väldigt stor betydelse också. Och vi som lärare, vi måste tänka på vilket förhållningssätt vi har. Att vi håller ett bra förhållningssätt. Och det som är kanske allra viktigast, framförallt när det gäller vuxna, så är det ju detta med motivationen. Om man ska lära sig ett nytt språk som vuxen, så har motivationen väldigt stor betydelse. vet jag att jag har kommit till Sverige och att jag ska stanna här då kanske jag är mer motiverad och verkligen vill lära mig språket svenska språket men känner jag det som så att jag kommer bara stanna i Sverige en kort tid för sen ska vi flytta vidare till Kanada då är man inte så motiverad att lära sig svenska eftersom man inte har så stor användning för svenskan i Kanada
1: Nej, det kan väl ju gå till sig själv. Det är nog så man skulle ha resonerat om man själv åkte någonstans mm. och stannade en stund. Så ja. man nog inte orka lägga ner energi på att lära mig finska till exempel. Nej. Om Nej. Jag <laughs> sen.
2: Och finska är ju svårt att lära sig för oss. Ja, jag för, tog att, ett språk ja för det ifrån. innehåller ju, det tillhör ju finskugriska språkfamiljen så mm. att det är ju... Väldigt skilt trots att det ligger så nära geografiskt sett.
1: Ja, det är spännande tycker jag. Jag, jag förstår förstår det är det riktigt.
2: Man kan ju, skulle ju kunna tro att det skulle vara likt. Men det är ju mm. så olikt.
0: Det är, det är mm. verkligen inte. Men det är ändå imponerande hur bra de lär sig svenska. <laughs> ja, det är det. det är många ja, jag,
2: och de har ju svenska. svenska. De får ju lära sig fortfarande svenska. Precis. Ja, mm. eftersom de har det som... Något obligatoriskt i skolan, ja. Mm. Men något annat som kan ställa till det när det gäller lexikon är ju de här homonymerna eller flertydiga ord. Jag tänker på ett ämnesord som axel. Man pratar ju om axel, y-axel och x-axel i matematiken. Men vi har ju också mm. axel som en kroppsdel. Och det kan ju också mm. vara väldigt svårt. Sen har vi ju dessutom namnet Axel förresten. Jag dessutom på precis, <laughs> <jag> det, ja. <laughs> eh, dessutom ja. Och det är ju samma sak med bråk. Det är också ett ord som används inom matematiken. Men det kan ju också för sig komma ett bråk ute på en skolgård till exempel.
1: Mm. Mm. Jag kommer som som tänka har många. Det, Ja. det här gamla barnprogrammet med Hedvig i huvudrollen. Från A till Ö. Var det inte ja, ofta så att hon tog till... eh, eh, ord som eh, såg likadana ut men som betydde olika saker?
2: Ja, det stämmer. Jag kommer ihåg det programmet också.
1: Ja, rabatt kommer jag tydligt ja, ihåg. Det kunde betyda det både kommer, ja, just det. trädgårdsrabatt och prisrabatt. Ja,
2: mm, mm. ja precis. Ja. Är det
1: en homonym då?
2: Det är en homonym, ja. Mm. Mm. Och de är homonymerna, de... Bara att de låter lika likadant, man behöver inte stava dem lika. Jag tänker på hjul, alltså hjul på en bil, ja. eller bilhjul, eller mm. ett, ja, cykelhjulen. Mm. Ja. Och jul som vi nyss har firat här, Precis. den 24 december. Stavas ju på olika sätt, men låter likadant. Mm. Ja. Och ett annat ord jag kommer att tänka på nu, det är ju sticka. som alltså, kan betyda så många saker. Just det. Jag vet inte vad ni får för associationen när ni hör sticka.
0: Ja, men, jag måste sticka nu.
2: Ja, ja du då är det ju sticka, försvinna.
0: Sticka en ja, precis.
2: Ja, sticka. Då kan det vara verbet sticka. Och sen själva handarbetsverktyget är ju också en sticka. En sticka, mm, ett substantiv. Mm. Och sen kan det också vara en smal, vass bit av trä. Att jag fick ja, en sticka i fingret, eller hur? Mm. Eller att man trycker in något vast. Jag ska sticka in just någonting. Det. Ja. Så ja, det kan betyda många olika saker. Jag förstår det är svårt. Det måste ju vara jättesvårt. Mm. Ja. Ja, men det, Och sen, jag,
0: nu, nu börjar jag tänka på alla ord som betyder olika saker. Liksom. Man kan köra i en fil, man kan dricka fil, man fil, kan ja. ha en fil på datorn. Ja, Fördelen det, är ju att du lär dig jättemånga <laughs> ord bara genom att lära dig det.
2: Ja, det stämmer. Mm. Ja, att det kan ha så många olika betydelser. Mm. Och sen har vi ju alla de här olika typerna av ordkombinationer. Jag tänker till exempel på de här fasta ordkombinationerna. Eller idiom som man också säger. Lägga mm. benen på ryggen till exempel. Mm. Vad gör jag då? Jag springer far- fort. Eller... Och sen har vi ju också eh, ja, regler av mer sem- semantisk natur. Jag tänker på eh, verb som avliva och döda. Mm. Ja. Det är inom samma område, så att säga. Men jag skulle ju inte säga hunden avlivade fågel. Det passar nej. ju inte. Utan får vi säga nej, hunden nej. dödade fågeln.
1: Ja. Mm.
2: Och det är ju inte heller så lätt att förstå alltid.
1: Nej.
2: Och ordpar har vi också. Jag tänker i nöd och lust. Klart ja. och tydligt. Ordning ja. och reda.
0: I vårt och Ja. Så huller det och buller. huller. Den brukar, huller ja.
2: Den brukar vara populär. Den brukar
0: ja. <laughs> <laughs> ah. Och, och sen det... kommer det en massa slangord också som
2: skapas mm. hela tiden. Ja, vi får ju nya ord hela tiden. Ja. ja,
1: vi tog upp det nu senaste avsnittet, nyårsavsnittet, tog vi upp nyordslistan. Mm.
2: Ja, vad spännande.
1: Ah, det har jag hunnit
2: titta så mycket. Det var ah, några ord jag såg där. Jag, tittade, jag såg några. Det var på tv de tog upp i, på Aktuellt. Eller någonting som jag såg några. Ah. Men jag har inte sett alla. Så det, får jag titta det, handlar på. Det, det handlar mycket
0: om corona. Ja. Det handlar mycket om pandemin. Ja. Årets nyårslista.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Mm. Och vi har, ju fått, vi har ju fått nya ord hela tiden. när man går tillbaka. Vi går långt tillbaka så var det ju kyrkan som... Försåg oss med ord. Vi fick mycket från latinet. och så. Sen om vi går till 1700-talet. Då hade vi ju en kung i Sverige. Gustav III som var så kulturintresserad. Och det gjorde att vi fick många lånord från Frankrike.
1: Ja just det. Och sen
2: under 1800-talet. Då var det Hansan eh, Och det gjorde att vi fick många tyska lånord. Och sen 1900-talet kännetecknas ju av. Ord från engelskan eller framförallt amerikanskan får man väl säga.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Vem vet vad det blir för influenser i framtiden? Har du någon? Ja. Kan du det? Ja, vi har ju fått framtiden? många ord, ord nu. Ni vet, jalla
2: jalla och de här. Mm. Och kanske ja, det också. Det. Vi får ju många ord från, ja, från de språk. Alltså från personer som har invandrat till Sverige. Och mm. från deras språk också. Just och det är ju inte bara har språk, ju vi, får, vi har ju fått. De
1: har ju nyordslistan vet jag. Eh, ja ja men, till exempel, har det kommit in?
2: Ja precis, oh, ja. det är många som har kommit där eller flera stycken i alla fall. Mm. Så det, det är spännande det här med hur det ord det verkligen. kommer hur in i språket, växer. hur det ändras. Mm, visst mm. gör det.
1: Ja. Och hur det speglar samhället pratade ja. vi lite grann om också, jag, ja eh, Hur man kan gå ja. tillbaka och se då hur de här listorna, ja, men man kan nästan se vad det var för slags år.
2: Mm. Ja, det speglas verkligen där, mm. hur samhället mm. ser ut. Det kommer till uttryck i orden också. Hej, hej! Hemskt mycket hej! Och jag tänkte också, vi pratade ju om svårigheter. Grammatiken är ju en annan svårighet för någon som ska lära sig svenska. Mm. Eh, svenska är ju ett SVO-språk, Alltså vi har subjekt-verb-objekt. Till exempel, mm. hunden jagar katten. Och 30 procent av världens språk är SVO-språk. Men sen har ju svenskan också den här V2-regeln. Att verbet ska komma på andra plats i huvudsatser. Uh-huh. Och den regeln finns bara i de nordiska språken. Och en del andra germanska språk. Tyskan och nederländskan.
1: Aha, Så det är alltså det? något... Förlåt? Så det är bara i de språk? Det Jaha. finns inga andra språk utanför den germanska stammen Nä, då? Nej, det gör det inte. nej
2: Så det är alltså ovanligt med V2-språk. Väldigt ovanligt. Och sen krånglar vi ju till det också med den här negationen inte. Vi sätter in inte. Då vet ni att den inte hamnar ju på på olika ställen. Beroende på om det är huvudsats eller bisats. Ja, just det. Ja. Till exempel om det är en huvudsats så kommer ju inte till höger om finita verbet eller efter det finita verbet om man så vill. Och när den visas så kommer det före det finita verbet.
1: Mm.
2: Och det hör man ju ofta fel av andra lärare av svenska. De säger han inte kommer till exempel. Och det är inte så Just. konstigt för om man tittar på språk i största allmänhet så är det vanligast att negationen inte, om den nu finns med i språket en sån negation, mm. det är ju inte alltid heller. Eh, men då placeras den oftast före det finita verbet.
1: Mm. Ja, det stämmer med de språk jag kan, franska och spanska
0: och sådär.
2: Mm. Hur är
1: det i um, bosniska? Men? Ja, men
2: de jag kan också. Mm. Mm.
1: Mm. Man ställer det är verbet.
2: Ja, före verbet. Så det är ju mm. inte så konstigt att det blir fel där.
1: Nej, det är det verkligen inte. Samma Nej. sak då med verbets plats. Va? När man, of, när man ja. hör då ofta inlärare säga Igår jag gjorde detta. Mm. Det är inte så konstigt heller om det är, inte det är så, så ovanligt.
2: Nej. Och det som är ovanligt i alla språk i världen är svårt att lära sig.
0: Hej, hej. Hemskt mycket hej. Men Gunilla, ja? vil- vilka är dina bästa tips? För de som lär sig eh, svenska framförallt.
2: Ja, om, tänker du just med negationen? Inte nu, eller? Ja, men överhuvudtaget.
0: Li, li, lite, lite överhuvudtaget. Lite,
2: ja. Ja, jag, tror det, jag vet inte om ni kan den här modellen som kraschen, eh, en forskare eh, gjorde för andra språksinlärning. Det här med att ha, utgår från inflöde, mm. intag och utflöde. Och menar på att man måste få ett rikt inflöde. Och jag tror på det väldigt mycket. Att man ska ha ett rikt inflöde. Både vad gäller att läsa och att höra talat språk också. Att det är jätteviktigt.
0: Och med det menar du att man ser språket i olika olika sammanhang. olika Ja, just
2: det. Att man ska utsätta, som jag säger så, för språk så mycket som möjligt. Och sen att man repeterar mycket. Repetition är ju all kunskapsmoder sägs det. Mm. Så jag tror att när vi pratar om den här modellen. Med inflöde, intag och utflöde. Så tror jag att repetition av inflödet. Möjliggör intag och lagring i långtidsminnet. Hej hej, hemskt mycket hej. Jo jag tänkte på en annan svårighet. När det gäller grammatiken. Det är ju substantivens omfattande böjningssystem. Det här med obestämd och bestämd form brukar vara svårt för att det är ju som så att bestämd form saknas i många språk. Och dessutom är det väldigt ovanligt att markera bestämdheten i slutet av substantivet som vi gör i svenskarna. Vi säger ju i bestämd form boken, bilen, huset och så vidare. Medan om man har bestämd form så är det ofta en framförställd eh, artikel som i engelskan the car the house mm. eller i tyskan das auto das haus och, och så vidare. Och det är jättesvårt och dessutom så har vi ju dubbel bestämdhet vi säger ju till exempel den röda bilen mm. alltså den har vi också en på slutet då på bilen det stora huset. Det och så ET på slutet. Så det blir en mm. dubbelbestämdhet. Och sen ska man ju få rätt form på adjektivet. Alltså utom som vi hade emellan där nu. Det stora huset. Men vi säger ju ett stort hus i obestämd form. Mm. Och en röd bil i obestämd form. Så det är mycket att tänka på.
0: Ja det är det verkligen. Och det var en ja. svårighet för mig när jag själv läste äh, SFI. Ja. Äh, för det har jag ju inte i mitt modersmål. Jag satte mig och, och lärde mig reglerna utan till då. Så det var det jag behövde.
2: Ja, jag förstår det. är svårt Och detta med pronomen kan ju vara svårt också. Det här med reflexivna Alltså sin, sitt, sina. Ja. Om man ska använda det. Eller om man ska ha hans eller hennes till exempel. Mm. Det är en väldigt mm. ovanlig skillnad. Och det, är ju många. och det är till och med
1: svårt för, alltså, för, för oss som, eller i alla fall för mig personligen ja. som är svenska som modersmål så kan jag ibland hamna i situationer där jag verkligen undrar ska det vara sin eller ska det vara Hans eller hennes.
2: Ja, jag håller med om det. Det är inte lätt och det är som sagt många som har svenska som modersmål som gör fel på detta också. Men det är ju skillnad man tänker hon tycker om sitt barn eller hon tycker om hennes barn. Ja, inget är fel,
0: det... liksom grammatiskt. Ja.
2: så om hon tycker om sitt barn, då tycker hon om sitt eget barn. Men om hon tycker mm. om hennes barn, då tycker hon om någon annans barn.
1: <laughs>
0: ja, det kan väldigt fel. Ja. Vet,
2: du, vet du vilket exempel jag brukar använda, Gunilla? Nej, vad brukar du ha, Ayla?
0: Jag brukar ju säga, han kysser sin fru och han ja. kysser hans fru. Ja, det. Visst,
2: det blir ju väldigt stor skillnad på det här, hur? Ja. Ja. Och så brukar
0: jag rita på tavlan också situationen. Och det brukar ja. det brukar gå bra. De flesta det
2: brukar fatta. <laughs> jag kan tänka mig det. Ja. <laughs> Någonting annat som jag tänkte på är ju detta med pragmatiken också. Alltså hur vi uttrycker oss i olika situationer. Till exempel om jag säger... Stäng fönstret. Eller om jag säger. Kan du vara så snäll och stänga fönstret.
0: Just det här med imperativ kan vara lite känsligt.
2: Och det här med med pragmatik. Alltså hur vi uttrycker oss. Till olika personer och i olika sammanhang. Det är väldigt viktigt i andra språksundervisningen. Speciellt när det gäller vuxna och äldre ungdomar. Hej hej. Hemskt mycket hej.
1: Ja, men tusen tack Gunilla för att du ville vara med idag och berätta så mycket intressant om det svenska språket.
2: Ja, och tack för att jag fick vara med.